0: Olá, a Kérica Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre hum, a essência hum. da liderança, de James C. Hunter. E nós vamos terminar o capítulo 1 um hoje. Nós como, né, tivemos que dividir em três áudios, por ser bastante longo, e eu creio que todos os capítulos vão ser assim, pelo que eu vi são capítulos bastante longos, mas nós vamos dividindo e aí fica bem com, dando, né, dá para compreender bem. Não dando continuidade ao capítulo 1, que, são, que tem o título As Definições. Então, vamos lá. Após o intervalo do meio da tarde, passamos o resto do dia discutindo a importância dos relacionamentos. Em palavras simples, Simeão começou. Liderar é conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam por elas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo, a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, concentrando-se apenas em uma das dinâmicas em detrimento da outra. Por exemplo, se nos concentrarmos somente em ter a tarefa realizada e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem surgir? Ah, isso é fácil, a enfermeira respondeu. Em nosso hospital, basta observar quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente, Kim. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpreso em me abrir. Então agora é o nosso personagem aqui falando. Há pouco tempo, houve um movimento sindicalista na minha empresa, porque provavelmente estávamos muito focados na tarefa. Eu me concentrei nos resultados e descuidei-me do relacionamento, o que gerou muita insatisfação entre os empregados. Mas a tarefa é importante, o sargento aparteou. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Você está completamente certo, Greg, Simeão concordou. O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o relacionamento não terá a sua liderança assegurada. Então, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Senti vontade de partilhar um pensamento. Então, disse. Acho que isso deve estar mudando um pouco, mas a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas reveladas no desempenho das tarefas. É uma armadilha contra a qual fui alertado muitas vezes em minha carreira. certa ocasião, promovemos nosso melhor operador de retroescavadeira, a Supervisor, e acabei percebendo que tínhamos criado dois novos problemas. Passamos a ter um mau Supervisor e perdemos nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser um excelente técnico, seu relacionamento com os subalternos era péssimo. Mas, como existe um conceito de liderança defeituoso, pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Isso pode ser verdade, John, concordou Simeão. Hoje de manhã dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer a pergunta seguinte. Os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida inteira para aprender essa grande verdade. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos. Com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, equipes saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis... Falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você poderia ser mais específico, Simeão? A treinadora desafiou. De modo geral, acho que os negócios tratam de tijolos, argamassa e máquinas. De que relacionamentos você está falando? Para haver um negócio saudável e próspero, devem existir relacionamentos saudáveis entre os responsáveis pela organização. E não estou falando apenas dos diretores, mas dos clientes, dos empregados, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos deixam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo suas legítimas necessidades. E a regra número um dos negócios é... Se não correspondermos às necessidades de nossos clientes, alguém o fará. Sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim obter o pedido está ultrapassada. Agora o que conta é qualidade, serviço e preço. Acrescentei. Isso mesmo, John. Satisfazer as necessidades legítimas do cliente, Simeão concordou. O mesmo princípio se aplica aos empregados. Agitação, transferências, greves, baixo moral, baixa confiança e baixo compromisso são meros sintomas de um problema de relacionamento. As necessidades legítimas dos empregados não estão sendo satisfeitas. Imediatamente lembrei que eu optara por não ouvir meu chefe quando me disse que a campanha sindicalista na fábrica era um problema de administração. Deixe-me dar um passo adiante, Simeão continuou. Se não estamos satisfazendo as necessidades dos donos ou acionistas, a organização também estará em séria dificuldade. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo do seu investimento. E se não estivermos preenchendo essa necessidade, nosso relacionamento com os acionistas não estará bom. Isso mesmo, irmão Simeão, disse o pregador. E se os acionistas não estiverem felizes, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de um modo doloroso há vários anos quando era gerente-geral de um grande resort na, no Arizona. Nós nos divertíamos muito no trabalho, mas não estávamos muito atentos ao resultado, e eu acabei sendo demitido. Simeão prosseguiu. O mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, sejam os de peças, serviços ou levantamentos de recursos para operacionalizar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é necessário para a saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com os clientes, empregados, donos e fornecedores, asseguram um negócio saudável. Os líderes eficientes compreendem este princípio simples. O sargento não estava convencido, então ele disse... Mas no final, Simeão, você sabe o que realmente vai fazer e manter felizes as tropas, os empregados ou quem quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Mostre-me o dinheiro. E aí Simeão disse, então. Claro, dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque um contra e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Entretanto... As pesquisas feitas neste país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostraram sempre o dinheiro no quarto ou quinto lugar da lista. O tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização e o sentimento de participação sempre apareceram acima do dinheiro. E, infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acreditar nas pesquisas. O pregador, que estava inquieto na cadeira, finalmente disse Pensem na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias, que poderiam ser chamadas de organizações, fracassa. Sabe qual é a principal razão que as pessoas alegam para este fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que pessoas pobres não podem ter bons casamentos. Que absurdo! Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas, por ser tangível e concreto. Mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro, e eu me convenci disso. Mas o grande consultor especialista em sindicalismo que contratamos para nos ajudar me garantia que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento, mas eu não acreditava. Talvez ele estivesse certo. Simeão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Qual é, então, o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? A diretora perguntou agora. Que bom que você perguntou, Tereza? Simeão respondeu prontamente. E a resposta é simples: confiança. Sem confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se vocês não tiverem certeza disso, perguntem-se quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em quem não confiam. Vocês querem jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais sobre isso no decorrer da semana. Tenho certeza de que discutimos muito mais, tenho certeza de que discutimos muito mais naquela primeira aula, naquele primeiro domingo de outubro, mas esses são os principais pontos de que me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções ao mesmo tempo que senti dificuldade em prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador. Pensar nelas e na forma como eu exercia poder e liderança me deixou meio desarvorado. Eu me sentia deprimido e totalmente exausto quando caí na cama aquela noite. Muito bem, pessoal. Esse foi, então, o final do primeiro capítulo, as definições, né? Nós dividimos em três aulas, esse é o último desse primeiro capítulo. Espero que vocês estejam gostando, estejam assimilando bem o que está sendo dito. É, e o fato aí dele ter ficado bastante cansado, exausto ao final do dia, é porque teve muita coisa, né? Muitas verdades que ele percebeu ali já na primeira aula é, a respeito, né? Da sua própria, da sua própria conduta como líder. É, e muitas vezes a gente realmente tem que se olhar, tem que se questionar, tem que observar o que a gente faz, né? Pra então realmente perceber que tem coisas que a gente tem que ouvir, tem que melhorar, isso é muito importante. Só que isso realmente dá uma certa canseira, você fica, fala, meu Deus, o que eu tenho feito, né? De tão, assim, durante tanto tempo achando que eu tô fazendo a melhor coisa quando eu percebo que eu tô indo pro caminho totalmente errado, né? Mas enfim, essas são reflexões que a gente deve fazer ao longo da nossa vida. E eu espero que essa leitura esteja ajudando aí nessa missão de fazer essa reflexão né, em tudo que acontece. Muito bem, pessoal. Então é isso por hoje. Eu desejo que todo mundo realmente se olhe, se questione para crescer, para melhorar. Mas sempre com a alegria de, de viver sem estresse. É, sem culpas, porque eu acho que tudo que a gente faz nessa vida existe um porquê. Quando a gente fez, existia uma razão, a gente estava fazendo o nosso melhor. Então, quando a gente descobrir que aquele nosso melhor, na verdade, não era tão melhor assim, que a gente possa simplesmente aprender com aquilo e não se sentir culpado. Né? Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.